0: Kello
1: Häkkinen.
0: Jumala sanoi: Tehkemme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme ja vallitkoot he? Meren kalat ja taivaan linnut ja karja eläimet ja koko maan ja kaikki mateliat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät. Ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi. Ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Voitokasta päivää lämpimästi tervetuloa tämän kertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Tänään kysymme, millainen on kristinuskon suhde luontoon ja mitä tarkoittavat termit ekote- ekoteologia ja ympäristöahdistus. vieraanamme on ympäristötutkija Panu Pihkala. Keltti kristillisyyden historiaa puolestaan valottaa Panu Hietanevan haastattelussa uskontotieteen dosentti Katja Ritari. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Panu. Kiitoksia. Mitä ekoteologia on?
2: Jos teologia on kirjaimellisesti teologiaa, eli puhetta Jumalasta, niin ekoteologia on sitten sieltä luonto- ja ympäristökysymykset, eli puhetta ja ajattelua ja toimintaa Jumalasta, ihmisistä ja luontosuhteista.
0: Erinomaista, että joku lähtee kerrankin näin napakalla ja analyyttisellä vastauksella liikenteeseen. Tätä on ilo kuunnella. Ö, ekoteologia tavataan jakaa kahteen osaan kuvailevaan ja käytännölliseen. Mikä näiden... Keskeinen ero on.
2: Joskus on mietitty, että pitäisikö käyttää paria eri sanaa, vaikka ympäristöteologia ja ekoteologia. Eli olisiko ympäristöteologia tämmöinen neutraalimpi, kuvailevampi, deskriptiivisempi, hienosti sanottuna. Ja sitten ekoteologia olisi tämmöinen kantaa ottava, käytännöllinen, normatiivinen tai jopa emansipatorinen tämmöinen luonnon vapauttamiseen pyrkivä. Toki on aina hyvä ottaa näissä määrittelyissä huomioon se, että se riippuu sanojasta, että missä se menee se kuvaileva ja käytännöllisen raja. Jotkut asiat otetaan vähän niin kuin annettuina, että tämän kaltaista taloustietä tehdään, mutta taas sitten tämän kaltainen ympäristötutkimus on tämmöistä ekotutkimusta ja näin. Mutta sanat kuulostaa vähän erilaisista eri ihmisten korvissa ja siihen on hyvä kiinnittää, kiinnittää hu- huomiota.
0: Mutta toinen on siis kartoittavampi ja toinen on käytännön lähtöisempi.
2: Juuri näin ja jos ajatellaan akateemista tutkimusta, niin siinä sitten tietysti aina pitää sanoa, että mitäs metodia nyt käytetään ja pää, pääpaino siinä mahdollisimman tarkassa kuvailussa ja sitten jos jotain käytäntöä kannanottoa otetaan, niin sitten perustellaan se, miten sitä tehdään, mutta sitten tietysti maailma, maailma on vapaa ja siellä liikkuu paljon ekoteologisia liikkeitä, jotka sitten ottaa rohkeasti kantaa.
0: Tämä onkin mielenkiintoista. Onko sinulla heittää lippikseen sitten jonkinnäköistä valistunutta veikkausta siitä, kuinka suuri osa EOT? ekoteologiasta keskittyy tällaiseen kuvailuun ja kuinka suuri osa sitten maailman aktiivisen muuttamiseen?
2: Kyllä mä luulen, että se jälkimmäinen on ollut itse asiassa pää, pääosassa ja, ja tässä tullaan semmoisiin tutkijan kannalta haastaviin juttuihin, että missä ne raja, rajat sitten kulkee ja jos, jos ajatellaan vaikka jotakin poliitikkoa, joka sattuu käymään sunnuntaa Jumalanpalveluksessa ja jotenkin ottaa sieltä vaikutteita, että okei Luontoa pitäisi varjella, mutta sitä taas jossain poliittisella areenalla ei varmaankaan mainitse, että hei, olen saanut tämmöisiä vaikutteita. Niin tämä pikkuesimerkki liittyy siihen, että on vaikea määritellä, että missä ne rajat menee, että sitä vaikutusvaltaa voi olla enemmän kuin on helppo, helppo huomata. Mutta historian saatossa, niin ekoteologia on lähtenyt liikkeelle ennen kaikkea siten, että on ollut ympäristön tilasta huolestuneita ih- ihmisiä ja, ja niin heillä on ollut uskonnollinen maailmankatsomus. Yleensä tätä ekoteologia-sanaa käytetään kristinuskoon liittyen, mutta toki voi puhua vaikka islamilaisestakin ekoteologiasta ja, ja näin päin pois. Sitten on ihmiset ruvenneet... Ja että miten minun maailmankatsomuksen tai uskonnon pohjalta nämä asiat näyttäytyvät. Ja käytännössä on yleisesti seurannut sellaista uudistusliikehdintää oman uskontokunnan sisällä.
0: No jos ajatellaan sitten tällaisia klassisia itämaisia uskontoja, vaikka hindulaisuutta tai buddhalaisuutta, jossa elämän kunnioittaminen on ollut hyvin keskeisellä sijalla. Siis ollaan pitäydytty esimerkiksi lihan syönnistä vastaavallisista harjoitteista, niin ö, Onko tällaista, esiintyykö niin sanottua modernia ekoteologista tai ekouskonnollista liikehdintää tällaisten ö, klassisten itämaisten uskontojen sisällä myös?
2: Kyllä sitä esiintyy, mutta kiinnostavaa kyllä, niin ainakin mitä tutkimus on tähän mennessä saanut selville, niin on se, että, että länsimaissa, jossa kristinusko on ollut vahvana taustatekijänä, siellä on tietysti ollut ympäristöä asuttavaa toimintaa jo pitkään historiassa, mutta samalla on ollut pitkään myös tämmöistä uskonnollista ympäristötoimintaa vastapainoksi.
0: Ja tästä onkin itse asiassa hyvä lähteä perkaamaan ekoteologian aatehistoriallisia juuria. Panu Pihkala, missä ja milloin ekoteologia sai alkuunsa? Voidaanko jäljittää jonkinnäköinen yksi alkupiste?
2: Tässä on vähän semmoinen tilanneet on sekä olemassa lyhyt historia ja pitkä historia. Lyhyt historia on se, että tuossa 1960-1970-luvulla, samalla kun yleinen ympäristöliike, niitä voimistuu, niin sitten vahvistuu myös tämmöinen ekoteologinen liike, mikä saa erilaisia muotoja. Mutta jos yhtään syvemmin katsotaan niitä teemoja, että ihmisen ja muun luonnon suhde, niin se on tietysti hyvinkin vanha, vanha, vanha teema. Ympäristöhistoria on toinen tämmöinen mielenkiintoinen uudehko-oppiaine, mikä tuo aika semmoista hedelmäistä näkökulmaa historialliseen tarkasteluun, että millä tavalla ympäristötekijät vaikuttaa, vaikka ero tai, tai muut jutut. Siellä on selvinnyt, että onhan meidän esimerkkejä vaikkapa Kiinasta jo monta sataa vuotta, vuotta ekr kun, kun futselaiset ajattelivat, että että hei, tästä ei hyvä seuraa, jos me hakataan tämä rinne kokonaan paljaksi puista, tai sitten antiikin filosofit ja näin, ja mm. yhtä lailla Kristinuskonkin piirissä niin on jo hyvin varhain ollut tällaista ajattelua näin, mutta tietenkään se ei ole ottanut samanlaista mallia kuin mitä sitten 60-70-luvulta lähtien tai 1900-luvun alussa oli joitain esim- esimerkkejä jo. Joskus puhutaan erikseen sitten niin sanotusta eläinteologiasta ja ekoteologiasta, ja se onkin kiinnostava juttu, että miksi nämä on usein olleet vähän kaksi erillistä liikettä. Se me liit- varmaan yksi keskeinen syy siinä jutussa on se, että Eläinkysymyksissä tulee nämä syömiskysymykset ja ne on niin henkilökohtaisia ja vaikeita, että sitten on on vaikkapa puhuneet luonnonsuojelualueiden puolustamisesta, mutta taas ei tämä ruokavaliokysymys ei ole heille ollut akuuttia. Sen mm. takia on ollut vähän erilaisia. Tutkijan näkökulmasta nämä tietysti liittyy yhteen, koska kyse on ihmisen ja muun on suhteesta ja ei inhimilliset olennot eläimet on siinä ihan keskeinen osa. Ja taas eläimiin liittyen sitten löytyy myös paljon, paljon aineistoa kristinuskon historiasta ja osittain aika semmoista hulvatonta, hulvatonta kamaa ja, ja, ja joskus hyvinkin syvällisiä juttuja.
0: Anna joku pieni esimerkki tällaisesta hulvattomasta.
2: No esimerkiksi kirkkoisät pohdiskeli erilaisia eläimiä käytettävissä olevien lähteiden perusteella, eli luettiin raamattua ja mitä oli, oli, oli kirkollista perinnettä. Ja siellä usein sitten, todettiin, että kyllä näitä pitäisi lempeästi kohdella, mutta sitten esimerkiksi kaloista ajateltiin, että kalat taitaa kyllä olla vähän, vähän tämmöisiä parempia eläimiä kuin muut, koska silloin kun tuli vedenpaisumus, niin kaloille ei käynyt huonosti, vaikka muille, muille kävi,
0: mutta on jo sinänsä täysin looginen
2: ajatus. Kyllä tämä on niin kuin ihan on, mutta nykyihminen ei ehkä kuitenkaan ihan lähde tältä. tältä.
0: Tunen tai itse asiassa eräs parhaista ystävistä, niin hänellä on ollut jo muutama vuoden tällainen ajatus siitä, että oikeastaan kaikkien organismien huippu on sammal tai jäkälä, koska sen ei tarvitse mennä mihinkään elättääkseen itseään toisin kuin ihmisen, joka täytyy käydä töissä ja metsällä tai ruokakaupassa ja niin edelleen. Joten tällaisia jumitteluita on, on, on kyllä käyty koko ihmissuvun historia halki. No voidaanko vaikkapa legendaarista Franciscus Francis Assisilaista pitää eräänlaisena protoekoteologina?
2: Kyllä, hyvin monet pitää ja mun mielestä se on ihan, ihan perusteltua, että, että Franciscus nyt ei perustanut Italiaan paikallista ympäristösuojeluliikettä, mutta kylläkin puhuu. Puhu etenkin eläinten arvostuksen puolesta ja ylipäätään semmoisesta maailmankatsomuksesta, missä ihminen liittyy orgaanisesti, elimellisesti, läheisesti yhteen kaiken muun kanssa. Eli jos yhtään syvemmin katsotaan, niin se on hyvin voimakkaita näitä samoja korostuksia. Ja, ja itse asiassa nykyään katoinen kirkko on määritellyt Fransiskuksen ympäristönsuojelijoiden suojeluspyhimykseksi. Että tässä yksi tunnustus tästä.
0: No Fransiskuksen kuolemastahan on jo, <köhö> onko siitä nyt 800 vuotta, Aika, jota kuitenkin en en muista muista aina tarkalleen, mutta herättivätkö Fransiskuksen ajatukset aikanaan minkälaisia suoria aatehistoriallisia jatkumoita, joiden päät voisivat näkyä vielä tänä päivänä vai oliko hän tällainen yksityisajattelija?
2: Joo, tosi hyvä ja vaikea kysymys. Kyllä monet on etsineet näistä erilaisista luostariliikkeistä ja tämmöisistä kilvotteluperinteistä, semmoista tiettyä aatehistoriallista jatkumoa ja usein sitten, että vaikka olisi vähän historiallisia katkoksia, historiassa on tietysti niin monenlaisia kausia, jos vaikka jotain runttoaikaa ja muuta, niin semmoisia voi, voi, voi olla, että päivän polttavat asiat on niin, niin vahvoja, että tulee väistämättä tau, taukoa vaikka tämmöiseen suhtaudun lempeydellä eläimiin tyyppisiä korostuksiin. 1900-luvun historiassa toinen maailmassa on yksi tän tämän, tämän kaltaisista, kaltaisista jutuista. Mutta sitten kuitenkin siinä rakentuu tämmöisiä kerrostumia perinteeseen, mihin voidaan myöhemmin viitata. Niin siinä mielessä tietynlaista jatkumoa itse, itse siinä näkisi, mutta ei kauhean suoraviivasta.
0: Sinä olet artikkelissa artikkelissasi viitannut tällaisen yhdysvaltalaisen konservatiivikristillisen Cornwall Alliance-liikkeeseen, joka pitää ilmastonmuutosta pötynä ja korostaa taloudellista tehokkuutta ja voiton tavoittelua. Kuinka yleisiä tällaiset käsitykset ovat ekoteologi- ekoteologian piirissä?
2: No ne edustaa kyllä vähemmistöä, joskin aika semmoista rahakasta, varakasta vähemmistöä. Tämä on siinä mielessä Mielestäni hyvä esimerkki, että siinä tulee tämä poliittisen ja kulttuurillisen tilanteen vaikutus hyvin, hyvin esiin. Eli tämä Convoy Alliance, niin se on vahvasti tämmöinen republikaanisidoksia omaava Ja esimerkiksi tämä kysymys fossiilisista polttoaineista on siellä sitten akuutti ihan sen elinkeinojen ja rikastumisen jatkumisen jatkumisen kannalta. Nämä yhdysvaltaiset niin sanotut evankelikaalit, eli herätyskristityt, on tietysti monella tavalla aina kiinnostavaa kiinnostavaa porukkaa. Ja siellä on myöskin ollut ympäristöajattelun ja toiminnan kannalta aika kiehtovia juttuja. Yhtäältä on tämmöistä Convoy Alliance-porukkaa, mikä tuntuu skandinaavista aika aika vieraalta. Toisaalta on esimerkiksi tämmöinen Evangelical Environmental Network, eli tällainen porukka vähän nuorempia, mitkä toistaan, että hei, tämä ilmastonmuutos on nyt oikeasti tosi vakava uhka ja tähän pitäisi herätä. Ja sitten kun tämmöinen porukka johtajiensa kanssa rupeaa, niin se muutos saattaa olla yllättävän nopeeta. Ja kun siihen, sen ryhmän identiteettiin kuuluu se, että sitten aidosti pyritään tekemään niin kuin ajatellaan ja uskotaan olevan oikein, niin sitten ne saattaa aika nopeasti tehdä muutoksia. Niillä oli onneksi myös semmoista mukavaa huumoria, niin esimerkiksi järkeä semmoisen What Would Jesus Drive-kampanjan tuossa 2000 luvun alussa tämä viittaa semmoiseen herätyskristillisten vanhaan sloganiin, että What Would Jesus Do, että nyt mietitään, että miten mä tässä tilanteessa toimisin, Heitettiin tämmöinen, että vähän kyselyitä ilmoille, että mitä sä että millä se liikkuisi.
0: Eli sinun sanomisistasi tulee selvästi se vaikutelma, että Yhdysvalloissa tällainen ekoteologinen keskustelu on huomattavasti kiivaampaa tai moninaisempaa ja väkevämpää kuin mitä se vaikkapa Suomessa tai Pohjois-Euroopassa on.
2: Yhtää tätä on kyllä ihan totta. Toki tässä pitää ottaa se huomioon, että mä olen tutkimuksissani aika paljon tarkastellut myös Pohjois-Amerikkaa ja sikäli se vähän, vähän korostuu. Kyllähän Isossa Britanniassa ja Pohjois-Euroopassa on tosi pitkä historia ja väillä se itse asiassa aiheuttaa semmoisen sokeen tutkimukselle, että saadaan ajatella, että täällä ei ole kauhean paljon, mutta osa syy siihen on se, että se on niin vanhaa kamaa, että se on jo ehtynyt juurtua, että ne ei ole niin semmoisia uusia, uusia huomioita herättäviä liikkeitä, mutta toki tämä tämmöinen huomio, Hu- huomio-media tyyppinen ilmiö, mikä Jenkkilään liittyy, niin tässäkin sitten nostaa pintansa, että ne on usein niin värikkäitä ne esimerkit ja ihmisten polarisoituneet tunne-lataukset on niin vahvoja, että siitä syntyy semmoista kiehtovaa draamaa, kun sitten vaikka nämä eri erityskristilliset rupeavat mättämään toisiaan erilaisilla argumenteilla.
0: Eli myös viihdefaktori on niin kuin korkeampi kuin mitä sanon.
2: Näinkin voisi sanoa, joo.
0: Kuinka monia erilaisia ekoteolo- ekoteologisia koulukuntia on ja mitkä ovat niiden opilliset painotuserot?
2: No näitä koulukuntia voi tietysti määritellä monin tavoin, että voi lähteä maantieteellisesti vaikka pohjoiseurooppalaista tai sitten voi miettiä, että ketkä, ketkä sitä tekee, onko joku tietty ihmisryhmä, jos vaikka ajatus, että pohjoiskarjalaisten tekemään ekoteologiaa, ne olisi yksi tapa määritellä eräs eräs koulukunta. Tai sitten pääteemojen suhteen tämä mainittu eläin teema olisi yksi tai ilmastonmuutos olisi toinen. Sitten teologisessa tutkimuksessa, jos arvioidaan näitä erilaisia argumentteja ja uskomuksia, niin siinä tulee tulee sitten toisenlaiset jaottelut. Monet niistä on kolmi osa sieltä. Tämä on tietysti juttu, että aina helppo. Kolme, kolme pointtia, kolme, kolme koulukuntaa ja usein ne jaottelut jollain tavalla myös heijastelevat tämmöistä konservatiivinen uudistusmielinen radikaalityyppistä jakaumaa.
0: No, mikä on niin sanottu revisionistinen koulukunta eli REVARit?
2: Tämä on aina tutkijalle erittäin ilahduttavaa kuin radiotoimittajia, jotka on lukeneet akateemisia artikkeleita, että tämä piristää, piristää miettää. Niin sanottu revisionismi, eli uudelleen näkeminen tai tarkemmin näköminen, niin se on tämmöinen uudistusmielinen ekoteologinen koulukunta, tämmöinen keskitie, että todetaan, että muutosta tarvitsee tehdä, mutta sitten kuitenkin rajataan sitä, että ei, ei nyt ihan, ihan lähdetä kuitenkaan ka- kaikkeen mukaan tämmöistä keskitien mallia. Eli alle- niin
0: sanotut tolkun ihmiset kenties <tuh> tässä kuviossa.
2: No jostain syystä mä nyt koitan vähän vältellä tätä tarkkaa il- ilmaisua, mutta En joo. siis
0: käyttänyt tätä arvolatautuneesti, vaan kun nykyisessä poliittisessa keskustelussa puhutaan sentristeistä tai tolkuista tai niin edelleen ihmisistä, jotka kokevat, että oikein näköinen muutos on tarpeen, mutta pysyttelevät tietyllä tavalla keski. Akselilla.
2: Joo, kyllä se hy, hy, hyvin oikein, oikein suuntaisesti menee. Ja nämä on tietysti ajassa liikkuvia määreitä siinä mielessä, että jos katsoo 70-lukua, että mikä oli silloin konservatiivista ja mikä uudistusmielistä, niin nykyään se 70-luvun uudistusmielisyys on, on nykypäivän konservatiivisuutta kyllä, usein. Te.
0: Kyllä, kyllä. No entä sitten radikaalit rekonstruktionistit?
2: Tässä on semmoinen talovertaus, mitä voisi, voisi käyttää näistä, näistä koulukunnista, että, että, että eka eka se, että no, no okei, kyllähän nämä vaikuttavat, nämä ympäristöongelmat olivat relevantteja, että pitäisi nyt ainakin siivota täällä meidän, meidän uskonnollisessa rakennuksessamme, että saadaan vähän paremmin hoidettua hommamme. Toinen vaihto, ehkä tämmöinen revisionisminen, olisi se, että pitää nyt vähän, vähän muokkailla ja uudelleen järjestää, ettei nyt ihan pelkällä pölyjen pyyskimisellä ja, Mutta Sitten tämä radikaalit rekonstruktionistit, niin ne lähtevät tähän, että nyt tarvitaan vähän uudelleen rakentamista, ainakin tosi isoa remonttia, että ehkä tähän kellotornin viereen, viereen voisi vois jonkinlaisen itämaisen temppeliin esimerkiksi pystyttää, ja tarvitaan aineksia monesta, monesta suunnasta, että se tämmöisenä vähän, vähän karkeana määränä kuvaamaan näitä kaikista uudistusmielisimpiä liikkeitä.
0: No, jos mietitään yleisesti siis ääri, no ääri on aina tietysti vähän epäilyttävä positio, mutta niin kutsuttuja syvän, syvävihreitä arvoja, eli siis tällaisia radikaaleja, radikaalia ympäristöliikkeen eetosta, niin löytyykö sellaista paljon ekoteologiasta siis ihan... Sellaista ajattelua, että haluat, haluttaisiin palata tietyllä tavalla aikaan ennen teollista vallankumousta jonkinnäköiseen primitivismiin tai tribalismiin?
2: Hy, hyvä kysymys. Kyllä näitä on, mutta usein siinä tahtoa käydä niitsen että sen niin että vähän mar- marginalisoituu ja sitten on vaikea löytää kannatusta tietystä kirkkokunnasta tai seurakunnasta, jos puhutaan kristinuskon termein. Ja sitten saattaa käydä niin, että tämän kanssa hahmot jäsentyy enemmän osaksi niitä syvävihreitä liikkeitä kuin varsinaisia kristillisiä liikkeitä. Mutta toki maailmalla esimerkkejä on vaikka tämmöisiä luomispiritualiteettiliikkeitä ja muita, missä saattaa olla aika semmoista, semmoista hyvinkin perusteisiin menevää radikaalia kritiikkiä.
0: Niin se on kuitenkin varmaan nykyihmisellä verrattain suuri askel kuitenkin palata luontoon tai muuttaa maakuoppaan ja sillä tavalla lähteä, lähteä ainakin niin kuin toteuttamaan, toteuttamaan tällaista ajattelua käytännössä. No, kun olemme puhuneet tässä nyt ekoteologiasta, ekoteologian eri koulukunnista ja näin, niin ehkä olisi hyvä myös selventää kuulijoille, mitä tarkoittaa ylipäätään sanapari kontekstuaalinen teologia.
2: Joo, tälle kontekstisanalle kukaan ei oikein keksinyt hyvää ytimekästä suomenusta ja sen takia sitä käytetään. Että Vaikeita sanoja hän kahdesta syystä pääsestä, että joku ei oikein keksitä parempaa tai sitä halutaan snobbailla, mutta tämä liittyy siihen Kumpikin ensimmäisen... on
0: hyvä syy. Kumpikin on hyvä <laughs> y- syy. Y-
2: Yle puhe liikuttaa <laughs> rohkeasti. Että... Kyllä, kyllä. <laughs> Joo, mutta konteksti siis viittaa tilanteeseen ja kaikkeen siihen vaikuttaviin tekijöihin. Eli kontekstuainen teologia, tietyn porukan tietyssä tilanteessa tekemää teologiaa, Sit siitä voidaan jaotella tämmöinen sanottuna implisiittinen ja eksplisiittinen muoto, eli sanotaanko se suoraan ääneen. Mm. Vaikkapa, että nyt me uusi, uusimaalaiset teemme uusimaalaista teologiaa 2010-luvulle tai eksplisiittistä kontekstuaalista teo, teologiaa. Mutta sitten nämä... Ajattelijat ovat mielestäni hyvin tärkeällä tavalla huomauttaneet, että tietyssä mielessä kaikki teologia on kontekstuaalista siinä mielessä, että se aja, ajanhetki ja ketkä sitä tekee vaikuttaa siihen paljon. Ja 1900-luvun ihan keskeisistä teologian teemoista on ollut se havahtuminen siihen, että hei, nämä on ollut valkoisia keski-ikäisiä miehiä, mitkä ovat näitä linjauksia tehneet länsimaissa ennen kaikkea ja tämä on ollut se ison muutoksen airut tämä ajatus.
0: Studiossa siis Perttu Häkkinen ja ympäristötutkija Panu Pihkala. Kuunnellaanpa tässä vaiheessa, mitä Panu Hietanen vaan iloksemme askarellut.
1: Perttu Häkkinen.
3: Ohjelmastamme on tänään selvinnyt, että teologit pohtivat nykyisin entistä useammin kristinuskon ja luonnon välistä suhdetta, mutta kelttikristillisyydessä luonto ja Jumala sulautuivat sujuvasti yhteen jo yli tuhat vuotta sitten. Seuraavaksi tutustumme keltteihin ja kelttikristillisyyteen yhdessä Helsingin yliopiston uskontotieteen dosentin Katja Ritarin kanssa. Hän on perehtynyt kelttiläiseen kristillisyyteen ja ylläpitää aiheen tiimoilta myös pyhinvaelluksia nimistä blogia. Sinä olet todennut kirkko- ja kaupunkilehden haastattelussa, että osa kelttikristillisyyttä käsittelevästä kirjallisuudesta soveltaa aihetta nykypäivän tarpeisiin ja vailla minkäänlaista totuuspohjaa. Mitä tarkoitat tällä?
1: No, se tavallaan populaari tieto, mitä on tarjolla, niin vaihtelee hirveän paljon. Että osa, osa on niin tutkijan näkökulmasta ihan paikkansa pitävääkin ja aika paljon on semmoista, joka ehkä perustuu vähän vanhentuneeseen tutkimukseen, että ei ehkä sitten, tai sen jälkeen ehkä tutkimuksen näkökulmat on vähän muuttuneet ja tarkentuneet, mutta, mutta jollain tavalla kuitenkin tutkimukseen perustuvaa, ja sitten on aika sellaista ehkä tutkijan näkökulmasta vähän hömppääkin, mutta tota, jokainen tietenkin voi sieltä ammentaa, mitä haluaa itselleen, mutta, mutta esimerkiksi tässä populaarimmassa näkökulmassa usein korostetaan tai kuvataan tätä kelttiläistä kristillisyyttä jollain niin kuin erillisenä kirkkona, ja, ja että se on jollain tavalla niin kuin tämmöinen hyvin erilainen kuin tämä katolinen kirkko muuten. Mutta, tota, mutta kun puhutaan tästä keskiajan ja varsinkin varhaiskeskiajan kontekstista, niin siellä sitä variaatiota katolisen kirkon sisällä oli aika paljon muutenkin, että voidaan puhua tällaisista paikallisista kristillisistä perinteistä. Ja... ja Siinä mielessä se on vain yksi tämmöinen paikallinen tulkinta, ja se ei muutenkaan ollut siinä vaiheessa vielä niin vakiintunutta se kirkon virallinen oppi.
3: Meistä jokainen on varmasti törmännyt kelttien symboliikkaan, kuten keltti ristiin, ja kuulut puhuttavan kelteistä, mutta keitä keltit loppujen lopuksi olivat?
1: No sekin on aika iso keskustelu, ja siitä on niin kuin, tavallaan on käyty kistelä, että miten me voidaan käyttää tätä termiä keltit, mitä me sillä tarkoitetaan, ketä ne on, ja, ja siitä on erilaisia mielipiteitä, että onko se, kuinka käyttökelpoinen se käsite edes on, mutta siis puhutaan tällaisista heimoista kansoista, joista niin kuin yksinkertaisin määritelmä on se, että kansat, jotka puhuivat kelttiläisiä kieliä tai puhuvat nykyaikana kelttiläisiä kieliä, että kielellinen määrittely on niin kuin kaikkein helpoin. Ja tietenkin se perustuu tämmöiseen niin kuin ajatukseen tästä indoeurooppalaisesta kieliperheestä ja siinä olevista erilaisista haaroista, joka on 1700-luvulta alkaen luotu, että, että nämä antiikin ja keskiajan keltit eivät itse todellakaan ajatelleet olevansa kelttejä, ja että heillä olisi jotain tämmöisiä sukulaisuuksia. Mutta että näitä kelttiläisiä kielien nykyään on iiri, kymri, veilsissä, Gaeli skotlannissa, sitten, sitten Bretan, bretanien bretoni, ja sitten tota, pari tämmöistä kuollutta ja osittain uudelleen herätettyä kieltä, sitten Cornwallin korni
3: Minä olen ymmärtänyt, että keltit eivät koskaan oppineet lukemaan ja kirjoittamaan. Onko tämä se pääsy siihen, miksi me tiedämme niin vähän?
1: Joo, meillä ei siis varsinaisesti kelteiltä itseltään, näiltä esikristillisiltä kelteiltä, ole säilynyt kirjoitettua aineistoa, että tämmöisiä ogam-kiviä, vähän tämmöisiä riimukiviä muistuttavia löytyy, joista osa nyt on sitten ehkä ehkä sieltä niiltä vuosisadoilta vähän ennen kristiuskon tuloakin, mutta ne on lähinnä nimiä muistokiviä, että ne nyt ei sitten ihan hirveästi sitä kulttuurin sisällästä kerro. Että sitten meillä on antiikin kirjoittajien niin kuin ulkopuolisten näkökulmasta, kreikkalaisten ja roomalaisten, jotka olivat sitten tekemisissä kelttiläisten heimojen kanssa, niin heidän kuvauksiaan. Mutta ne on tietenkin sit aina kirjoitettu siitä heidän vinkkelistään ja, ja usein niissä sitten nämä kaikki barbarikansat, keltit mukaan luettuna esitetään sitten tietyssä valossa. Et, et se, mitä, miten paikkansa pitäviä ne niin on, niin se sitten vaihtelee.
3: Siirrytään seuraavaksi kelttikristillisyyteen, joka syntyi varhaiskeskiajan Irlannissa. Mitä on kelttikristillisyys?
1: No, Usein, mitä se viittaa just tähän Irlannin kelttilaiseen kristinuskoon ehkä siellä varhaiskeskellä on niinku se kultakausi. Ö, mutta tietenkin näitä kelttiläisiä alueita on muutakin, että, että sitten myös Skotlannissa ja Walesissa, mutta, mutta varhaiskeskeltä meillä on parhaiten lähteitä sieltä Irlannista. Ja kuten mä sanoin, niin se voidaan nähdä yhtenä paikallisena tulkintana kristinuskosta varhaiskeskiajalla. Ja, ja sillä on sitten jotain ominaispiirteitä, omia niin kuin painotuksia. Mutta, mutta se on kuitenkin myös ihan osa sitä katolista kirkkoa siinä, missä muutkin. Ehkä se irlantilaisten kristittyjen suurin kontribuutio tähän katoliseen oppiin on katumusopin kehityksessä. Eli he rupesivat kehittämään tämmöisiä penitenttiaaleiksi kutsuttuja katumuskäsikirjoja, joista pappi sitten saattoi lukea ohjeita, että mitä katumusharjoituksia mistäkin asiasta synnistä on annettava. ja Niihin liittyy sitten tämä yksityisen salaisen ripin kehitys, eli se, että se rippi on tämmöinen toistuva ö, toimi, joka, joka tehdään, jota ei tehdä julkisesti, vaan niin kuin kahdestaan sen papin kanssa, tai, ja, ja joka, ja, ja joka niin kuin liittyy myös tämmöisiin pienempiin synteihin, koska se julkinen rippi on tavallaan niin raskas ja ehkä niin kuin vain kerran toistettavissa, joka liittyy vain niin tämmöisiin erittäin vakaviin julkisiin synteihin.
3: Luonnolla on tärkeä rooli kelttikristillisyydessä. Millainen se on?
1: No se on aika vahvana näkyy myös rukouksissa. Myös näiden munkki on kirjoittamassa runoudessa. Ja, ja niin kuin, että se luonto on läsnä ja lähellä, ja, ja se Jumalan läsnäolo nähdään siellä luonnossa. Että se, on, se on ehkä se... Niin kuin, Keskeisin piirre sitten tässä populaarissa kuvassa tietenkin tätä aina korostetaan, että se on niin luonnonläheistä, mutta, mutta toki tämmöistä luontomystiikkaa löytyy sitten muualtakin, ettei se pelkästään kuulu tämmöiseen kelttikristillisyyteen. Mutta nämä irlantilaiset munkit on kuuluisia, kuuluisia siitä, että he esimerkiksi kirjoitti tämmöisiä luontorunoja, missä, missä he sitten pohtivat tätä Jumalan läsnäoloa. Ja, ja on, alun perin ajateltiin, että ne on tämmöisiä erakkomunkkeja, jotka kirjoitti jossain siellä luonnon helmassa puun alla. Ja nykyään ehkä ajatellaan, että todellisuudessa ne saattoi olla ihan siellä luostarin skriptoriumissa, ja sieltä ehkä sitten enemmän haaveilla siitä luonnosta siellä ulkona, kuin todellisuudessa olla sen, ää, olla sen parissa. Mutta kyllä siellä siis tämmöistä erakkoperinnettäkin paljon on. Siellä oli hyvin vahva perinne lähteä, lähteä ikään kuin tuntemattomille maille ja heittäytyä Jumalan armon varaan ihan kirjaimellisesti. Eli nämä irlantilaiset munkit purjehti erilaisille karuille saarille, jopa asettuivat jopa Islantiin asti ennen norjalaisten sinne tuloa. Että, että myös hyvin varmasti se elämä hengissä pysyminen on ollut hyvin vaikeaa, ja, ja se luonto on silloin aika konkreettisesti myös läsnä, ja se ajatus siitä, että, että Jumalan niin kuin, armo ja suojelus kantaa, että se on niin kuin, ihan kirjaimellista heittä, heittäytymistä Jumalan suojeluksen varaan, että pysytkö sä siellä hengissä vai et.
3: Mistä kelttikristillisyyden ajatus luonnon pyhyydestä oikein kumpua? Onko se perua siitä vanhasta kelttiläistä luonnonuskosta ja mytologiasta?
1: Varmaan jossain määrin, mutta me tiedetään hyvin vähän siitä, siitä esikristillisestä uskonnosta ja sen sisällöstä, joten hyvin vaikeahan sitä on todistaa. Mutta totta kai ihan samalla tavalla kuin missä tahansa muuallakin vielä nykyaikanakin, että jos kristinusko tulee uutena uskontona, niin se jollain tavalla sekoittuu siihen niihin aikaisempiin käsityksiin, varsinkin jos keskellä mietitään tavallista kansaa, joka nyt ei ollut teologisesti tai muutenkaan kovin oppinutta, niin, niin toki siinä on myös jatkumoa. Ja, ja kyllä, kyllä niin kuin varhaiskeskelläkin oli myös niin semmoisia näkemyksiä, että, että kun mennään käännyttämään ihmisiä tai kansoja, niin, niin ei tuhota niitä kaikkia pyhiä paikkoja, vaan ikään kuin kristillistetään ne, että sitten tämmöiset pyhät kaivot ja pyhät, pyhät jotkut metsät ja luonnonpaikat, niin niissä saattaa olla semmoista jatkumoa, että sitten ihmiset ikään kuin pystyivät menemään yhä niille totutuille paikoille, kohtaamaan sen pyhän, ja sitten se vaan oli kristillistetty, että se olikin joku kristillinen pyhimys, jolle se pyhä lähde oli osoitettu tai nimetty.
2: Perttu
3: Häkkinen. Oliko tämä siirtymä vanhasta luonnonuskosta kristinuskoon verinen Irlannissa?
1: No ei erityisen, siis varmaan tietenkin jossain määrin. Meillä on aika vähän tietoa tästä varsinaisesta niin kuin niistä vuosisadoista, kun kristinusko tuli. Eli meillä on 400-luvulta Pyhän Patrikin kaksi omaa kirjoitusta. Hän oli siis ihan todellisuudessa elänyt henkilö, joissa hän kuvaa sitä työtään jossain määrin, mutta hän ei niinku niissä mitään hirveän yksityiskohtaisia kuvia tästä tai kuvausta tästä työstään anna. Ja sitten meillä on niinku 600-luvulta lähtien sitten tämmöisiä jälkikäteen kirjoitettuja, varsinkin näistä pyhimyksistä, just Pyhän Patrikin pyhimmisselämän kertaa ja muuta. Että et me ihan hirveästi ei ihan tarkalleen tiedetä. Mutta se kuva, mikä, mikä niistä lähteistä saat nyt ei ole mitenkään erityisen verinen ollut. Ja siellä on, on myös, niin kuin, irlantilaisilla oli myös niin kuin, paljolti sellainen asenne, että sitä kaikkea vanhaa ei tarvi niin tuhota. Ja he esimerkiksi sitten keskiajalla kirjoitti paljon muistiin tätä ikään kuin varmasti osittain esikristillistä perua olevaa niin tarina perinnettä ja mytologioita, joissa sitten tämmöiset Esikristilliset jumaluudet saattaa esiintyä erilaisina hahmoina, jossain määrin myös yliluonnollisina hahmoina. Et, et, et jossain määrin siellä oli tämmöinen niin positiivinenkin ajatus siitä, että et siinä on myös jotain niin arvokasta ja säilytettävää, että sitä kaikkea ei tarvitse tuhota. Mutta toki varmasti on myös niin kuin, ö, jossain määrin myös niin väkivaltaisempiakin kohtaamisia tapahtunut.
3: Keskiajan hengellisyydessä pyhimykset toimivat välittäjänä ihmisen ja Jumalan välillä, ja Irlannissa pyhimyksiä on niin paljon, että maata on kutsuttu pyhimysten saareksi. Mistä tämä pyhimysten suuri määrä johtuu?
1: Joo, Irlanti tosiaan jo keskiajalla syntyi tämä maine pyhimysten saarena, ja sitä on vaikea sanoa, mistä se johtuu, mutta mutta tota, tarve niin kuin luoda paikallisia, paikallisia kristittyjä esikuvia, ja, ja, ja Irlannissa ne pyhimykset yleensä, niiden oletetaan eläneen niin silloin 500-600-luvulla, eli siellä niin kristinuskon varhaisvaiheessa, että oikeastaan Irlannissa on hirveän vähän pyhimyksiä, jotka sit sen jälkeen olisivat niinku eläneet. Toki näistä voidaan monesti kysyä, että onko ne todella eläneet, <lacht> se on sit eri kysymys, mutta ne sijoitetaan siihen aikaan. Ja siinä on jotenkin varmaan sellainen ajatus, että että kun se kristinusko tulee ja leviää, niin sit tarvitaan näitä luostareita, mitä nämä pyhimykset perusti, näitä niinku paikallisia omia keskuksia ja omia esikuvia, joita voidaan sitten muistaa ja jotka voi antaa jonkinnäköisen moraalisen mallin ja, ja joiden sitten sinne haudoille esimerkiksi voidaan mennä konkreettisesti rukoilemaan sitä apua.
3: Tämä ohjelma lähetetään eetteriin ja internettiin tiistaina 31.10. jolloin on halloween ja kuinka ollakkaan Halloweenin juuret on kelttien historiassa. Mikä oli tämä Samhain, joka on Halloweenin esikuva?
1: Joo, se on siis Sawin. <hännetään> se on yksi näistä kelttiläisistä neljästä vuodenjuhlasta, joilla on, joilla on esikristilliset juuret, mutta jotka on kansanperinteessä jatkunut ihan niin kuin modernille ajalle asti. Ja Sawin oli oikeastaan se vuoden, kelttiläisen vuoden alku, ja se on sen pi- vuoden pimeän puoliskon, Alku, jolloin portit tämän ja tuon puoleisen välillä on auki ja jolloin, jolloin sitten kuolleet ja muut, muut tämmöiset yliluonnolliset hahmot saattavat tulla tänne meidän puolelle maailmaa olemaan. että siinä, siinä ihan selvästi näkee tämän, tämän Halloweenin taustan ja, ja sitten se on kehittynyt siitä sitten. Irl- Irlantilaisia meni paljon Amerikkaan ja he on vienyt nämä omat ja se on sitten se Halloween kehittynyt siitä. Ja Irlannissa oli tapana esimerkiksi tehdä tämmöisiä öö, öö, lantusta tai, tai öö, vastaavasta tämmöisiä kaivertaa tällaisia lyhtyjä, joita sitten Amerikassa uudessa maailmassa, kun oli kurpitsoita, niin yhdyttiin tekemään sit siellä. Ja sitten huomattavasti kurpitsasta, on paljon helpompi kaivertaa kuin jostain tämmöisestä juureksesta. <laughs> mutta tota, mutta se, se esimerkiksi se tapa on, on sieltä peräisin.
3: Tähän vanhaan Kelttijuhlaan liittyy myös niin sanottu näkykirjallisuus. Mitä se oikein on?
1: No näkykirjallisuus oli tämmöistä keskeellä suosittua kirjallisuutta, joka tavallaan vastaa siihen, siihen ongelmaan, että raamattu aika vähän kertoo siitä, että mitä siellä tuon puoleisessa on. Raamattu ei kauhean konkreettisesti kuvaa taivasta tai varsinkaan helvettiä ja sitä, että mitä niille, niille kuoleille sitten tapahtuu. Se on toki ihmisistä varmasti aina ollut kiinnostava kysymys, ja sitten tämä keskeikäinen näkykirjallisuus ikään kuin kertoo tästä ja, ja tietenkin sen koko genren kulminaatio on Dante'n jumalainen näytelmä, mutta, tota, mutta sitä oli jo paljon ennen Dantea ja Irlannista tunnetaan useita näkytekstejä, se on ollut siellä selvästi suosittua ja osa näistä teksteistä myös levisi sitten eurooppa niin niitä lu- luettiin muuallakin Euroopassa. Ja tota, niissä usein sit on tämmöinen henkilö, usein ehkä munkki, joka sitten unessa tai usein sairauden aikana hän saattaa näyttää kuolleelta vaikka usein kolmen päivän ajan, ja sitten hänen hänen sielunsa menee yleensä enkelioppaan kanssa turistikierrokselle sinne tuon puoleiseen, ja siellä sitten kuvataan hyvin konkreettisesti näitä näitä kidutuksia siellä helvetissä ja, ja sitten mitä ne siellä hengailee, taivaassa, ja tota, se on hyvin hauskaa, hauskaa kirjallisuutta, mutta siinä tämä, tämä tuonpuoleisen tuon maantiede tulee ikään kuin konkretisoitua, ja että se on tietenkin tarkoitus sen, sen kirjallisuuden funktioon varottaa siitä, että et, et, hei, että ajatelkaas, että nämä odottaa teitä tuolla tuonpuoleisessa, että miettikääs vähän tekojanne täällä, että kumpaan paikkaan haluatte päätyä.
3: Mitä kelttikristillisyydelle kuuluu tänä päivänä?
1: Ja se on itse hyvin suosittua ja kasvattaa varmaan suosiotaan Suomessakin niin kuin koko ajan. Se on tavallaan semmoista, mistä monet haluavat ammentaa omaan hengellisyyden harjoittamiseensa ja, ja haluavat ottaa sieltä sellaisia elementtejä ja vaikka näitä rukouksia käyttää ja joistain niistä on sitten sävelletty myös tämmöisiä suosittuja hymnejä. Ja sieltä. Löytyy semmoisia elementtejä, mihin sitten monet tuntee, että, että ne on jollain tavalla heille läheisiä. Ja, ja Suomessakin tätä on näitä kelttimessuja järjestetty Oulussa ja Hangossa ja Jyväskylässä ja Helsingissä. Ja, ö, niissä sit usein yhtenä tärkeänä elementtinä on tämä kelttiläinen musiikki, tämmöinen irlantilaishenkinen tinapilli tai, tai muu musiikki. Perttu Häkkinen
0: ja lämmin kiitos lentävälle reporterillemme, Panu Hietanevalle ja uskontotieteen dosentti Katja Ritarille tästä valaisevasta keskustelutuokiosta. Me jatkamme täällä studiossa ympäristötutkija Panu Pihkalan kanssa keskustelua ekoteologiasta ja niin kutsutusta ympäristöahdistuksen käsitteestä, jota käsittelet uudessa teoksessa nimeltä Päin helvettiä. Mitä ympäristöahdistus on?
2: Päin helvettiä kysymysmerkit, että täytyy aina, 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 aina korostaa alaotsikolla ympäristöahdistus ja toivo. Mm. Eli ympäristöahdistuksella me tässä tarkoitan kaikenlaisia vaikeita tunteita, jotka liittyy ympäristötuhoihin. Tunteet on elämälle keskeinen juttu ja samalla aika vaikeita taas määritellä hyvin, hyvin tarkkaat, missä yksi tunne alkaa ja missä toinen loppuu ja Onko näin sitten negatiivisia vai positiivisia tunteita? Kaikkihan ne kuuluu kuuluu elämään ja näin, mutta joka tapauksessa mulla on ollut kauhean avartavia ne kansainväliset tutkimukset, joissa on selvitetty, että pinnan alla niin ihmisillä on tosi monenlaisia tunteita ympäristöasioihin liittyen ja sitten tilanne ei olekaan se, että väki olisi niin välinpitämätöntä kuin miltä näyttää, vaan se tunnen lataus on vaan niin suuri ja sitten kun puuttuu julkisesti tilaisuuksia näistä puhua et, niin, niin sitten se jää, jää pinnan alle ja ahdistuneisuus sen, kun kasvaa. Ilmastonmuutos on tässä tietysti tosi, tosi merkittävä juttu ja semmoinen alakulo siitä, että onko nyt maailman tulevaisuus mennyttä ja mitä minä pieni ihminen voin, voin tehdä, kun maailman päättäjät tuolla sä, säätää ja muuta. Et siinä on tämmöistä yleistä alakuloa ja ang, ang, angstia. Ja ahdistus oli paras kat, kattotermi, mitä minä näille, näille keksin. Siinä on sitten tietysti surua, pelkoa, avuttomuutta syyllisyyttä, häpeää, kaikenlaista liittyy tähän pakettiin. Tämä päin helvettiä kysymysmerkki, paitsi että tämä kuvastaa monien ihmisen fiiliksiä ja kyselyä, niin toinen juonne tähän on, on kylläkin tämä uskontojen vanha niin sanottu apokalyptinen maailmanloppuun liittyvä perinne. Jos katsoo vaikka leffoja tulevaisuudesta, niin monihan niistä on tämmöisiä ei utooppisia, vaan dystooppisia ympäristön suhteen, että niissä kuvataan tosiaan, asiat on mennyt huonompaa suuntaan tälleen vähän Mad Max-leffojen tyylisesti, jossa infernaalisella aavikolla elojääneet koettaa sel- selviytyä, että siinäkin mielessä tämä tämmöinen helvetillinen kirjaimellisesti määritettävä kuvasto on läsnä.
0: Post-apokalyptisissa ydinlaskeuman tunnelmissa mutantit etsivät roskia, aavikolta ja surmaavat toisiaan.
2: Niin siinä on semmoista positiivista tulevaisuuden näkymää paljon.
0: Lapsen lapsen lapsille näyttämö heidän elämälleen. No yksi sinun väitteistäsi on se, että ei ympäristö, no kuten aiemmin mainitsit, että ei ole tällaisia oikein foorumeita, mistä, missä näistä negatiivisista tunteista voisi olla tavalla puhua yhdessä rakentavasti, mutta toinen väitteisi on se, että ei ympäristöahdistuksesta juuri Suomessa puuta muutenkaan. Niin miksi ei?
2: Mä luulen näiden kansainväisten tutkimusten perusteella, että siinä on tosiaan Pari pääsuita. Yksi on tämä, että ne on niin kipeitä juttuja ja toinen on sitten se, että väki tajua, että nämä liittyvät meidän tapaan. Yksi tosi kiinnostava tutkimus tehtiin norjalaisessa kyläyhteisössä, ihan käytännön kenttätutkimusta, missä siellä päivävalossa ei juurikaan puhuttu ilmastonmuutoksesta vaikka kaikki sen ties ja koettiin surua siitä, että talvet ei ollut niin hyviä kuin ne oli ennen, ennen olleet. Mutta sitten, sitten joskus ravintola-iltojen jälkeen alkoi ahdistusta tulla, tulla esiin ja myös semmoista yleistä kelvottomuuden tunnetta siitä, että norjalaisetkin tajusivat sen, että tämä meidän taloudellinen hyvinvointi ja kaikki rikkaus perustuu paljolti öljyyn. Ja taas tämä öljy ei nyt ilmastonmuutoksen kannalta ole kovin hyvä, hyvä juttu ja Toisaalta on norjalaisillakin, kuten osittain suomalaisilla ja pohjoismaalaisilla yleensä tämmöinen imako itsestään maailman kansojen joukossa hyväntekijänä, mm. mutta entä sitten tämä tietoisuus siitä, että Tyynellä merellä saaret uppoa ilmastonmuutoksen takia, niin tästä tulee semmoinen Semmoinen summa, että se vaikuttaakin sitten aika epämiellyttävältä ja uhkaavalta, jos nostetaan tämä aihe esiin, joka väistämättä sitten johtaisi käytännön elämäntapamuutoksiin. No todellisuushan on se, niin kuin vaikka Suomessa tässä niin sanotussa hinkuhankkeessa, siinä on hienosti nimetty hiilineutraali kuntahanke, niin huomattu, että ei ne nyt välttämättä ollenkaan niin epämiellyttäviä ja negatiivisia ne muutokset lopulta sitten ole, kun niitä yhdessä ruvetaan tekemään, vaan päinvastoin ne voi olla semmoisia positiivisen ryhmä, ryhmähengen, hengen ja yhteisöllisyyden luojiin, että hei me saadaan jotain aika aikaankin ja näin, mutta, mutta se ei poista sitä, että se voi tuntua semmoiselta aika, aika mahdottomalta ottaa sitä puheen aiheeksi.
0: Mä kävin itse kaksi kuukautta sitten lapsuuden mm. kodissani vanhempieni luona ja äitini antoi minulle tällaisen piirroksen, jonka olin tehnyt vuonna 1986. Siinä piirroksessa oli siis paljon kaikkia pieniä yksityiskohtia elementtejä, mutta yksi niistä pistetään niin kuin retrospektiivisesti silmään. Siinä oli Tsernobylin äh, ydinvoimalan reaktori, mistä äh, tuprusi tällaista mustaa savua sekä sitten tällaista happosadetta, joka laskeutuu tällaisen suojaavan sateenvarjon yllä. Eli siis olin muistaakseni onnettomuuden, aika, oli se ollut kuusi tai seitsemän jotain kuitenkin keväällä 86 ja se, se oli, niin, niin huomasin jollain tavalla, kun aloin sitten muistella, niin ehkä tämä oli itselleni sellainen yksi merkittävin ympäristöahdistuksen laukaissut. Tekijä. Tai silloin ymmärsin lapsen mielessäni ensimmäistä kertaa, että ihmisellä on vaikutus ympäristöön ja se vaikutus on pääasiallisesti negatiivinen. Eli tämän pitkän aasin silloin kautta haluaisin kysyä, mistä tämä sinun oma mielenkiintosi tai pakkomielteesi, mistä sinun oma ympäristöahdistuksesi kumpuaa?
2: Itse on itse asiassa aika saman, samanikäinen. Tämä Chernobyl juttu oli niitä ensimmäisiä. Tuli kieto, että ei saa leikkiä ojissa, mikä oli tietysti keskeinen leikkipaikka. Mm. Toki oon myös koko toisin Kärkölästä, Päijät-Hämestä, missä oli tämmöinen glorifenoli-episodi pohjavedessä, mikä on luonut tiettyä tietoisuutta jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Mutta... Mä, mä en ole itse asiassa koskaan ollut ihan hirveän masen, masentunut ja toimintakyvytön ympäristöahdistuksen suhteen, mihin on varmasti hyvin monia syitä. Yksi on, yksi on se, että kasvuvuodet onnistuu menemään niin, että kasvoi sellaiseen ymmärrykseen tai asioihin voi, voi vaikuttaa. Ja siinä oli tietysti paljon tämmöisiä etuoikeutettuja tilanteita, kuten kasvaminen 80-90-luvun Suomessa, missä nyt kuitenkin globaalista ajateltuna asiat oli aika hyviä ja näin mm-hmm. päin pois. Mutta täm, ja tämähän on yksi semmoinen Semmoinen keskeinen juttu ympäristöahdistuksen suhteen, että jos nuoret ihmiset löytää kanavan, millä he kokee olemansa osa, osa ratkaisua enemmän kuin osa ongelmaa. Ihmiselämähän on aina jonkinlainen yhdistelmä näitä, näitä niin, niin se auttaa tosi paljon, paljon tässä. Ja tuossa kirjassakin mä korostan sitä, että mielekästä ja merkityksellistä elämää voi elää, vaikka ei olekaan varmuutta, että onnistutaanko tässä, tässä, tässä vai ei. Mutta tämä kysymys lapista ja nuorista on kyllä tosi, tosi olennainen. Oli aika havahduttavaa lukea näitä eräten psykodynaamisten kirjoittajien juttuja, mistä mä tuossa kirjassakin keskustelen siitä, että jokainen tosiaan lapsena jossain vaiheessa joutuu kohtaamaan lainausmerkessä paratiisin menettämisen, mm. että lapsille, lapsille kuitenkin universaalisti luonnossa leikkiminen on todella luontaista, mikä on aika, aika metkä, jos katsoo noita omia, omia pieniä, pieniä lapsia, että yhtä lailla ne siirtolohkareet ja puujuuret ja lätäköt kiehtoo, vaikka nykyaikana on tabletit ja muutkin. Ja kyllä vahvasti, vahvasti itsekin haluan se, että ihmiset ja jotenkin lapsetkin voi paremmin, jos on riittävä yhteys tämmöisiin luonnon elementteihin, niin tähän onneksi voi olla kaupungissakin, etenkin jos kaikkea viheralueita ei rakenneta, huomio Helsingin päättäjät. Mutta ilmastonmuutoksen aikana niin tämä voi olla kyllä aika iso kysymys, sukupolvien välisten suhteiden kannalta myös, kun nuoret ihmiset ja varhaisnuoret, niin he on fiksuja ja huomaa, että hei, mitäs maailmalle on tapahtumassa. Sitä tarkkaillaan, että toinen hei on se, että no mitä sitten nämä vanhemmat sukupolvet tekee, ja sitten jos se vaikuttaa vain siltä, että vanhemmat sukupolvet viittailee muunlaisista saavutuksista, niin tämä voisi nyt aika isoa juopaa myös sukupolvien välille.
0: Itse muistan tuosta 90-luvun alkupuolelta sen, kun olin yläastalla, sillä tällaiset eläinoikeusasiat, kasvissyönti, turkistarhauksen vastustaminen. Tämän tyyppiset liikkeet saivat enemmän jalansia Suomessa näin. Ehkä retrospektiivisesti ajatellen, voisi nähdä, että nämä olivat hyvin sellainen keskeinen osa sen yhden tietyn sukupolven tai mikrosukupolven, jos ajatellaan näitä 70-luvun lopussa, 80-luvun alussa syntyneitä, niin he, heidän ympäristöahdistuksensa tietyn näköinen ilmenemismuoto.
2: Mm-hmm. Joo, kyllä tota kanssa, kanssa tun, tunnistan ja jossain vaiheessa tietyt yhteiskunnalliset epäkohdat nousee ensimmäistä kertaa laajemmin pinnalle. Toki Suomessakin on pitkä historia, vaikka 1900-luvun alussa on kiinnostavia juttuja eläinten oikeuksien liittyen näin, mutta jo, joka tapauksessa iso monta. Kyllä suomalaiset
0: utopistit ja utopistiliikkeet, joita olemme myös tässä ohjelmassa useammankin osan verran käsitelleet.
2: Joo, täytyykin kaivella are, areenaa täältä osin, osin myöskin, mutta kyllä joku... Facebookissa kommentoi mulle, kun kuulin, että kirja on tulossa, että tämä on mielestäni kyllä meidän sukupolvikokemus. Hän oli joku tämmöinen 25 30 Mä luulen, että tämä ympäristöahdistus tai jolle kuule tarkemmin määriteltynä ilmastoahdistus lienee tällainen.
0: Jos va- varmasti, varmasti on. No millaiseen lopputulemaan, koska kuten aiemminkin painokkaasti totesin, niin sinä et kannusta ihmisiä jäämään hankeen makaamaan, vaan, vaan muuttamaan ahdistuksen jollain tavalla toiminnaksi, niin miten, miten se käytännössä käy? Miten näistä negatiivisista tunteista tehdään toiminnan, toimintaan tarvittavaa ruokaa?
2: Ihan ekaksi minun on ehkä, ehkä hyvä sanoa, että olen pääasiassa kirjoitellut joko akateemisia tutkimuksia uskontojen ja ympäristöön liittyen pääasiassa, tai sitten tämmöisiä käytännön teologisia teoksia, vaikka tämmöinen luonto- ja raamattu tyyppinen teos, että mä pyrin sitä aina reilusti kertomaan lukijalle, että mitä metodia mä nyt, mm-hmm. nyt kullokin käytän. Mutta tämä päin helvettiä kysymysmerkki ympäristöahdisyys ja toivokirja, niin Tämä on siinä mielessä erilainen, että tässä on vaan teologinen epilogi ja muuten tää on tämmöistä yleistajuista tavallaan maallista juttua. Toki siellä sitten taustalla tietenkin mun mielipiteisiin vaikuttaa mun maailman katsomukselliset uskomukset ja asenteet. Esimerkiksi se, että mä, mä pidän aika tälleen periluterilaisesti että ihminen on samaan aikaan hyvä ja, hyvä ja paha, mm. mikä liittyy tämmöiseen yleispsykologiseen ambivalenssin hyväksymisjuttuun, mikä sivumennen sanoen on ollut yksi iso oivallus, kun olen lukenut näitä Ympäristön suojeluun ja ympäristön suojelijoihin liittyvää psykologista ja psykodynaamista matskua siitä, että minkälaista ulkoistamista esimerkiksi tapahtuu ihmisjoukkojen ja niin sanotun ympäristön väen välillä. Se on aika kiinnostava juttu.
0: Eli puutko myös tällaisesta lennetään ilmastokonferenssiin tyyppisestä Häh. niin dikotomiasta?
2: Joo, se on yksi, yksi osa, osa tätä tavalla, että vaaditaan, että ne, jotka me ajattelemme erityisesti edustavan ympäristöasioita, että heidän pitäisi olla sitten ihan täydellisiä. Että hei, hei, en mä usko tätä sun juttua, jos sä lennät sinne ympäristökonferenssiin. Ja täähän tulee itse asiassa aika lähelle erilaisia uskonnollisia juttuja ja kilvoittelua ja näin, ja näin päin pois. Ja ne toimii sitten tietysti molempiin suuntiin, että jo, voi, voi olla, että joku, joka on sanoit että nyt ilmaisua tuoreesti kääntynyt ympäristöaatteeseen, niin voi suhtautua sanomaansa semmoisella kiivaudella, mikä herättää ihmisissä, ihmisissä vastustusta. Ihan, ihan niin kuin vaikka tietynlainen uskonnollinen saarnainenkin sa- saattaa her- herättää. Ja joskus taas on kyse siitä, että ihmisiä ahdistaa ja sitten heijastetaan niitä negatiivisia tunteita niihin ympäristön suojelijoihin, joita sitten pyritään leima- leimaamaan epärealistiseksi tai jokuksikin että Se, mitä mä yritän tuossa kirjassakin tästä sanoa, on se, että näistä kannattaisi yhdessä keskustella enemmän, että niistä saadaan paremmin kiinni. Mutta varsinainen sun kysymys, että miten ahdotuksen voi muuntaa toiminnaksi, niin ei tietysti pelkästään jotain yhtä viisasten, viisasten kiveä, mutta minulla on kolme, kolme juttua, mitä mä tuossa kirjassa erityisesti korostan. Yksi on se, että mä niin sanottu kahentason näkökyky, että koko aika tapahtuu paljon sekä hyvää että pahaa, mutta koska meillä on niin paljon angstia ja koska uutiskulttuuri on väistämättä aika paljon huonojen uutisten kulttuuria, niin ne hyvät asiat jää usein näkemättä. Ja sitten jos sitä yrittää harjaannuttaa, niin paljastuu, että hei, on tosi paljon nuoria ihmisiä, mitkä tekee tosi innostavia juttuja ympäristön puolesta ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Ja niitä toivoa lähteitä on itse asiassa tosi paljon, kun ne vaan onnistuu näkemään. Toinen on sitten ajatus niin seusta mielen ajoista, että vähän niin kuin luonnossakin vuodenajat vaihtelee niin myös ihmismielessä, että joskus masentaa enemmän ja se kannattaa vaan hy- hyväksyä. Että ei nyt mitään voi, etenkään näissä Suomen oloissa tai Helsingin, Helsingin nykyisessä talvessa. Ja että, että kyllä se kevät sieltä jossain vaiheessa koittaa. Että se on tietysti sitten ongelma, jos juttuu johonkin ikuiseen niin Sitten tarvitsee vähän, vähän apua, mutta tavallaan se, että suruja alakuulee tietyssä mielessä masennuskaan. Jos ei se ole liiallista, niin ne on kuitenkin elämään luonnollisestikin kuuluvia asioita ja myös ympäristöön liittyen. Tämä johtaa siihen mun kolmanteen juttuun, mikä oli niin sanottu moniulotteisen elämän käsite, kun nykyään monet elää vähän niin kuin kaksoiselämää, että kyllä tiedetään vaikka ilmastonmuutoksesta paljon, mutta ei, ei sitä koskaan vaikka työpaikalla puhuta, mm. että se erotetaan, mutta sen voi voi elää moniulotteista elämää, missä on erilaisia juttuja ja keskenään ristiriitasiakin, mutta että ne uskallettaisiin tunnustaa, että tämmöistä tämä elämä on.
0: Mm. Pidän tuollaisesta pragmaattisesta lähestymistavasta kyllä itse. Nyt meillä on viisi minuuttia ohjelmaa jäljellä, joten on aika palata alkuun. Ohjelman aluksi siterasin ensimmäistä Mooseksen kirjaa, ja en nyt sitera uudestaan tätä kyseistä verrataan pitkää pätkää, mutta haluaisin kysyä, että millainen on ollut juutalaisuuden ja kristin uskon suhde luontoon perinteisesti, ja miten se näkyy raamatussa?
2: Hebreassa, eli siinä vanha testamentin alkukielellä, niin siellähän ei ole erillistä luontosanaa, mikä kertoo jo aika paljon siitä, että miten he näkivät maailman. Että ei erotettu erikseen jotakin, että tuolla se luonto on, vaan että sen sisällä täällä ollaan ja siellä uskottiin, että maailma on Jumalan maailma. Ja kaikki sit... oli kehä kolmosta. Niin, joo, kyllä. Tätä, että täällä on kaikki, kaikki yhtä lailla leijonat ja härät ja joku ihme leviathan, mitä sillä mm-hmm. sitten tarkoitettiin, mutta joka tapauksessa se johtaa sellaiseen meininkiin, missä myös etiikka, hyvän elämän ja oikean elämän mallitkin liittyy väistämättä näihin kaikkiin. Toki siellä sitten otetaan itsestäänselvyytenä esimerkiksi vaikka karjan kasvatus ja metsästys, mitä nykyään ympäristöliikkeessä keskustellaan kriittisesti ja siihen pitää ottaa ajankohta huomioon. Että Usein ei ole kysymys asiasta itsessään, vaan sitten, että miten sitä tehdään. Ja tässä on tietysti valtavia eroja, vaikka vanhan testamentin karjan kasvatuksia ja nykyisen karjan kasvatuksen välillä ja näin, että tämä ajan hetki pitää ottaa huomioon. Uusi, Uusi testamentti on hyvin eriluonteinen kirja. Se keskittyy niin vahvasti evankelimeihin, eli kertomuksia Jeesuksen elämästä ja toiminnasta ja sitten kirje, kirje esiin opetuksia seura, seurakunnille. Taustalta sieltä heijastelee kuitenkin tämä vanhan testamentin maailma ja sen luontosuhteen keskeiset piirteet. Siitä on sitten paljon kriittistä keskustelua, että mikä vaikka Jeesuksen luontosuhde oli. Kyllä siellä opetuksessa paljon käytetään luontoelementtejä ja Kyllähän. lintuihin viitataan ja näin. Mm. Ja itse liittyy heihin, jotka ajattelee, että tämä ei ole vain sellaista niin rekvisiittasymbolivarastoa, mitä on napattu lähiympäristöstä, vaan se ilmentää jotain syvempää luontoyhteyttä kanssa.
0: No, vuonna 1967 amerikkalainen historioitsija Lin White Jr. esitti teesinsä, että mukaan Kristin usko erityisesti sen länsimaisessa valtamuodoissa oli historian tuhoisin uskontoympäristön kannalta. Mitkä olivat Within keskeisiä argumentteja, miten ne otettiin vastaan?
2: Harva artikkeli on ollut niin vaikutusvaltainen kuin tämä pätkä. White oli tosiaan keskeinen. Te- teknologian historioitsija ja presbyteeri, maalikko, kristitty itsekin. Ja hän nimenomaan väitti, että kristinuskoa on länsimaissa tulkittu sillä tavalla, että silloin on sitten oikeutettu näitä toimintatapoja, mitkä on ollut ympäristön kannalta ke- kestämätön. Mm. Ja, ja osittain tämä argumentti meni keskustelussa ohi. Jotkut ajattelivat, että li- väittää, että Kristinusko on jossain olemuksellisessa muodossaan tämmöinen A tai tämmöinen B, mutta hän totesi, että näistä on, näitä ole, että sitä on käytetty tälleen. Siitä käynnistyi keskustelu ylipäätään maailmankatsomusten, uskomusten ja arvojen merkityksestä ympäristökäyttäytymiselle, että toimitaanko me ympäristöä kohtaan tietyllä tavalla, koska meillä on tietyt uskomukset, ja mikä on suhde siihen, että okei, tuo on, tulee joku käytännön keksintö käyttöön, niin kuinka paljon tässä sitten painaa usko, uskomukset ja ideologiat, kuinka paljon käytännön syyt, että hei, otanpas sen kiväärin käyttöön, kun se on noin, noin kätevät, siinä päästään tämmöisiin monimutkaisiin juttuihin. Ajan myötä sitä keskustelua on korjattu siihen suuntaan, että länsimainen kristinusko ei ehkä ole ihan niin suuri yksittäinen syypää, kun on huomattu, että vaikka idän uskonnot, niissä on paljon tätä holistista ajattelua, mutta silti käytännön ympäristötuhot on siellä nykyään ihan yhtä pahoja kuin muuallakin, eli kysymys on selvästi monimutkaisemmasta jutusta kuitenkin.
0: Sinä kirjoitat ja allekirjoitan tämän itsekin, mutta toisaalta jos ihminen nähdään vain yhtenä osana, luontoa on vaikea perustella, miksi ihminen ei saisi tehdä asioita, jotain haluaa tehdä. Eikö esimerkiksi kaivostoiminnan ja muun teknologian käyttö voi silloin nähdä osana ihmisen heittomerkeissä lajityypillistä käyttäytymistä? Hyvä kysymys. Ja haluan esittää vastakysymyksen viimeisen sellaisen. Mitä jos me olemmekin tulleet sammuttamaan tältä planeetalta valot?
2: Se on tiukka kysymys ja etenkin kun ydinaseet tuli kuvaan, niin tätä ruvettiin pohtimaan. Ne on aika semmoisia pysäyttäviäkin tekstiä sieltä 1940-luvulta ja 1950-luvulta. Tämä vie siihen keskeiseen juttuun, että kyse on ihmisestä tästä erikoisesta olennosta maapallolla, joka yhtäältä on hyvin paljon samanlainen eläinten kanssa, jos ajatellaan vaikka gene- genetiikkaa, ja toisaalta sitten kuitenkin tämä meidän teknologian käy- käyttö ja muut kyvyt on saaneet aikaan tän eri- erikoisen tilanteen.
0: Lämmin kiitos vierailusta, Panu Pihkala. Kiitos paljon. Me palaamme asian ensi viikolla siihen saakka. Voikaan hyvin.